0: Hello, ¿cómo están? Mi nombre es Silvana para los que no me conocen y en este nuevo episodio de Pensamientos para Conversar vamos a estar hablando sobre por qué yo decidí emprender. Bueno, primero que todo espero que estén súper bien y que eh, les haya gustado mucho el episodio pasado porque realmente fue, para mí fue muy especial poderles compartir esto, eso. Y, bueno, eh, volviéndome a disculpar, a, a disculpar por, eh, pues, por los sonidos no tan profesionales que tengo, pero bueno, eso es lo que tengo por ahora. Y espero que puedan conectar conmigo también si están pasando por esto. Bueno, eh, hoy vamos a estar hablando del proceso por el que yo pasé para poder emprender. Yo vengo de una familia de emprendedores. Empecemos por ahí. Eh, mi mamá, eh, que yo recuerdo que tengo un uso de razón, jamás cumplió como cierto horario en una empresa o le trabajó a alguien. Eh, eh, mi abuela tampoco. Mi abuelo tenía su negocio desde, desde muy, 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 muy chamito, eh, muy chiquito, por decirlo así. Mi abuelo era ebanista, hacía pisos de madera espectaculares. Mi tío eh, con el que me crié también siempre fue emprendedor o siempre fue, trabajó muy duro desde muchacho. Y después, eh, cuando creció, pues, tuvo sus negocios, eh, mi abuela, que fue con la, con la que yo pasé más tiempo de mi vida con la familia como de mi mamá, eh, también siempre luchó muchísimo para, para poder eh, sacar adelante a mis tíos, a mi mamá, y, y bueno, y a nosotros también, a mí también, porque pues a mí con otra prima también nos crió. Y mi mamá también, desde que yo tengo un recurso de razón, mi mamá eh, me, me acuerdo que tenía cantinas escolares, que aquí en Chile se llaman casinos escolares, y se paraba de las 4 de la mañana a hacer comida para vender en los casinos. Entonces, vengo de una extensión de emprendedores que me dieron su ejemplo eh, sin yo saberlo, sin yo saber que era, eh, como decir, un emprendedor. Y me acuerdo que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué las otras mamás o los otros papás o la, la familia que, que tienen mis amigos todos eh, trabajan en una oficina? ¿O porque O sea, siempre me he preguntado, porque siempre se repite más eso que, que mi ejemplo, ¿no? Con lo que yo conocía y con lo que yo vivía. Bueno, más, mucho más grande me, me di cuenta de eso. Yo desde los eh, 12 años, eh, me acuerdo que la primera vez que tuve como una especie de emprendimiento fue vendiendo Saison en el liceo. Eh, y me acuerdo que le, les mostraba como, disculpen la risita, les mostraba los catálogos a, mi, a mis amiguitas y no sé qué. Pero eso me duró muy poquito. Después de eso, bueno, eh, mi, mi prima, que era como, como mi hermana mayor, ella siempre vendía también cositas en el colegio, pulseras. Después empezaba a vender que sí si perfumes, anillos, cosas así. Y a pesar de que, gracias a Dios, no nos hacía tanta falta, era como más bien una, un aprendizaje que mi abuela, que mi mamá, que mi tío nos dejaban hacer porque era como necesario para poder madurar y poder saber lo importante que era tener tu propio dinero y también cuidarlo, ¿no? Cuidar las cosas de dónde te vienen y todo lo demás. Pero yo siempre fui como más tranquilita, fui como entre comillas más bobita, más tontita. Entonces, no era tanto eh, como ella. Mi, mi hermana era muchísimo más movida y eso hoy en día, eh, pues, lo entiendo, lo comprendo y siento que me parezco muchísimo más a ella ahora. Bueno, cuando yo logro migrar, eh, ya tiempo anterior, pues, yo, que sí vendía maquillaje a veces y estaba como en, ese, en esa onda, pero nada, como, nada fijo. Eh, tuve un puesto de perro caliente, no, no sí, sí, tuve un, puesto, tuve un puesto de perro caliente unos años también antes de mirar. Eh, me duró también poco, pero me acuerdo que eh, todo el mundo le encantaba porque mi mamá eh, cocina muy, muy, muy delicioso. Y entonces, ella misma me daba como las mezclas y de las salsas y no sé qué. Entonces, eso también me fue bien. Eh, pero, bueno cosas de la vida, eh, migro. Cuando llego aquí, pues me toca otra vez llegar en una situación, yo creo que esto nunca jamás se lo he contado en ninguna, en ninguna plataforma, en ninguna red social, pero yo llegué a Chile y llegué en casa de una persona que era conocida de la familia y sin salir mucho, sin hablar mucho más del tema, pues no era lo que yo esperaba porque iba a llegar a trabajar ahí. No, eso no fue planeado con mucha anticipación, sino que fue como que, como que, eso clic de que yo me venía, ella necesitaba una nana y, bueno, ahí estuve. Pero, bueno, las cosas no fueron tan fáciles. Y en ese proceso que, pues, yo no recibía pago ni nada, eh, para no caer más en ese tema, yo empecé a vender galletas. Yo tenía como un capital, una platita reunida y empecé a hacer galletas y eh, de chispas de chocolate, me acuerdo, y ponquecitos. Los vendía a las personas de la iglesia eh, y ahí ya era miembro. Eh, a las mismas personas del condominio y ahí reuní un dinero que con ese dinero logró mudarme por primera vez sola, ya tenía mi carnet mi root o sea sola no, con familia pero ya no estaba como dependiendo de alguien y ahí empezó a buscar trabajo, gracias a una prima conseguí un restaurante y así se fue dando que pues ya no, no, eh, no estaba emprendiendo sino que estaba trabajando y nunca le había trabajado absolutamente a nadie nunca me dejaron trabajar antes, entonces también fue un choquera cuando yo me, yo me devuelvo a Venezuela, me caso, me devuelvo a Chile, eh, yo entro de nuevo a trabajar en un call center y yo estaba, de verdad, la vida no me daba para más. Disculpe. La vida no me daba, o sea, no, 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 no era feliz para nada. Aparte de que estaba casada eh, en un lugar. Pues otra vez donde quizás no me sentía tan bien. Eh, estaba feliz por estar casada, pero no por la situación en la que estaba, por lo menos en laboral. Así que eh, yo el día que decido ya me voy a poner las pilas porque en este trabajo que yo voy a lograr reunir reunir el capital para empezar a hacer uñas. Me votaron. Ese mismo día me botan del trabajo y yo no lo podía creer. Yo me fui llorando, me acuerdo que yo trabajaba relativamente cerca donde vivía mi mamá y yo me fui llorando y yo decía, no puede ser que cuando por fin digo, ya, quiero este, voy a reunir el dinero porque también quiero estudiar para, ser, para maquillar y todo lo demás. Ay, no lo podía creer. Bueno, la cosa es que yo empiezo de nuevo a buscar trabajo como manicurista y eh, un día hice como una especie de prueba donde era muy cerca de mi casa y al otro día o a los dos días me llamaron que había quedado porque la persona que se había como comprometido a ir no fue. Yo estaba, que no cabía porque era cerca de la casa, lo único que era el aire libre y estaba empezando el invierno. Así que era como complicado, pero yo dije que sí de una vez. Me encantaba ese trabajo. Era de lunes a viernes, Era no era por comisión, no era como por uñas que hiciera, sino que era sueldos fijos. Y yo todavía decía, estoy bien, me gusta, pero esto no es lo que yo quiero. No, esto no es lo que yo quiero. Y ahí empecé a moverme. Empecé a buscar eh, para hacer uñas, eh, para hacer como domicilios. Y de a poquito fui como me compré, me acuerdo, eh, una olla para depilar, que todavía la tengo esa ollita. Y cierra. Eh, yo quería seguir trabajando ahí porque era de lunes a viernes y los fines de semana para hacer domicilios perfecto. Pero ese lugar donde yo trabajaba quebró y lo cerró. Después de ahí, eh, yo empiezo a buscar trabajo, consigo una peluquería, malísimo. Después de eso, eh, tuve un break y empecé a trabajar con Intel, con, con una compañía X de internet. <risa> pero no era Intel, no era Intel. Me fue terrible también y después consigo trabajo en una cuestión de uñas de nuevo, pero ahí estuve mucho más tiempo, me iba muchísimo mejor, pero la mente laboral era terrible. Yo dije, hasta aquí te llego, no puedo más, no quiero trabajarle a nadie más, no puedo compartir un espacio con tantas personas porque éramos como 16 chamas que hacíamos uñas todas y era una competencia, era, una, era horrible, era súper tóxico. Así que, sin extenderme más, un día que me quisieron dañar con dinero, como que eso no fue lo que hiciste tú y bla, bla, y en un trabajo que me había llevado casi que cuatro horas, yo dije, me voy, no aguanto más y así Me fui al baño, respiré, llamé a mi esposo, le dije, me quiero ir, y él ya sabía que yo me quería ir desde hace tiempo, no porque ganara mal ni nada, sino porque era la situación como laboral de que eran demasiadas mujeres trabajando en un solo sitio. Así que, ese día decidí renunciar. No renunciar, porque fue que yo le dije al tipo, hablamos al dueño, hablamos eh, cuando usted quiere Y me dijo, si tú te vas, eh, porque él no estaba ya. Si tú te vas, no vuelvas más. Y yo dije, bueno, me voy. Y así fue. Ese mismo día les prometo que empecé a hacer uñas y nunca más paré. Y ahí eh, me tuve que dar cuenta de que el miedo que yo tenía me había quizás restado demasiado tiempo que yo pude haber aprovechado para trabajar por lo que yo quería. Yo trabajaba muchísimo. La primera que llegaba, yo era la que me veía más lejos. Era como muchas cosas. Y yo decía, no puedo, no puedo creer que todo esto, que yo me estoy esforzando tanto y que a la final terminó así. a la final entendí que todo eso era parte de un aprendizaje y que yo, así como hay gente que no sirve para emprender, yo no servía para estar eh, siendo como... Un, trabajadora de nadie, sino más bien que podía. Sentía yo que tenía la suficiente fuerza como trabajar por mí misma y desde entonces nunca más le he trabajado a absolutamente nadie. Empecé haciendo domicilios, después eh, empecé aquí en mi casa hasta que llegó la pandemia y después que invertí muchísimo dinero, pues, me viene la eh, necesidad de volverme a reinventar y así nació Segunda Vida. Segunda Vida para mí ha sido literal, no es porque... O sea, el nombre iba mucho de la mano que se le da una segunda oportunidad a la ropa porque es intervención de ropa, reciclaje textil y todo lo demás. Pero en realidad Segunda Vida es mi segunda oportunidad de emprender, mi segunda oportunidad de, de, de poder hacer eh, de un proyecto que tenía tiempo queriendo hacer, como lo conté en el episodio pasado, que quería quería estudiar diseño vestuario, diseño de moda. Esto para mí ha sido maravilloso. Y eh, el camino corto que tenemos eh, para mí ha sido algo excepcional porque hemos crecido muchísimo más que, que lo que yo crecí haciendo uñas, ¿no? En menos de un año eh, tenemos una comunidad súper fuerte en, en redes sociales, eh, en TikTok con más de 10,000 seguidores, en Instagram con más de 6,000 seguidores. Entonces, en menos de un año poder haber logrado todo esto y podernos mantener aún, eh, la verdad que, que es una bendición. Entonces, eh, primer punto que quisiera yo eh, compartir de que me hubiese encantado que alguien me dijera, no tengas miedo de arriesgarte, no tengas miedo de empezar algo que tú sabes que tienes eh, la suficientemente fuerza, poder o pasión o, o, o dedicación para empezar a trabajar por ello, primero. Segundo. No te dejes llevar por lo que te diga nadie. Las experiencias son totalmente distintas. Como mira lo que me pasó a mí. En el primer lugar, me tardé dos o tres años en poder eh, eh, como decir, sí, ya vivo totalmente de esto y puedo estar tranquila. Puedo invertir dinero constantemente, pero con segunda vida, en menos de un año, he logrado una comunidad que en tres años no logré con, con Silvanales Art. Entonces, no era solamente, eran cosas que no, que no, o sea, son cosas que no puedes dejarte llevar porque son experiencias, experiencias totalmente distintas. O sea, a lo mejor a mí me fue así, pero a ti te puede ir muchísimo genial con las uñas y puedes lograr tener 500 salones de belleza si tú quieres. Entonces, como esa parte. Y el punto 3, por favor, no te cierres porque no tienes estudios, entre comillas, y hago entre comillas en el video de, de YouTube para que, para los que solamente me están escuchando y es porque tú tienes eh, la oportunidad de, de ser autodidacta. Y actualmente tenemos demasiadas herramientas que nos pueden ayudar a poder aumentar esos conocimientos que tenemos. ¿OK? Hay muchos, muchos, muchísimos videos en YouTube. Hay muchísimas, muchísimas, eh, muchísima información o blogs de moda o lo que sea que quieras hacer como para tú no aprovechar todo eso. Actualmente tenemos la información tan, tan, tan fácil que a veces nuestro cerebro como que, como que chaval, es demasiado, no, no sabe cómo procesarla, pero ahí está. Entonces, si no tienes la oportunidad de estudiar, no te preocupes. Si tienes el conocimiento, yo con las uñas jamás estudié hasta después de mucho, mucho tiempo, donde hice un taller de perfección, ni siquiera fue nada de inicio, de perfección de estructura acrílica, por ejemplo, y de diseño después, antes, justo con empezar la pandemia, hice recién, o sea, antes de dejar de hacer uñas como tal, hice recién un taller de caricatura. Entonces, de a poquito, yo sola y con obviamente eh, dando lo mejor de mí, yo de verdad trabajaba muchísimo, muchísimo, eso sí lo puedo reconocer de mí misma, y aprendí muchísimo mediante mi experiencia. Y ahora con la ropa, yo solamente tuve dos personas que me han ayudado a conocer una máquina de coser, a, a, a poder marcar un patrón en la, en la tela. Y siempre lo digo, que es una de mis, una de mis ex clienta, que es la Cata, y una hermana de la iglesia que se llama Jenny, que yo las amo a las dos porque gracias a ellas y al el impulso y, y, y al tiempo que ellas me dedicaron, aunque, sea, aunque solamente fue uno o dos días, gracias a ellas yo me pude tener como esa fuerza de decir, ¿sabes qué? Yo voy a empezar. Me compré una máquina de coser, súper baratica, súper casera, súper que le soplaba y se rompía, pero con eso empecé a hacer muñeras y al principio me quedaban horrorosas. Pero después, hoy en día, si pueden pasarse por segundavida.cl en Instagram, pueden ver que hago bolsos, que hago gorros, que hago pantalones, shorts y muchas otras prendas más. Me falta mucho para aprender. Pero no me detuve porque no sabía. Y eso nunca ha sido uno de mis miedos, el no saber, porque sé que en el proceso lo voy a poder aprender. Que sería maravilloso que yo hubiese podido estudiar diseño de vestuario, que hubiese podido estudiar estética integral o lo que sea. Sí, claro que sí, me hubiese encantado. Pero no me, detuvo por no, ten, no me detuve por no tener la oportunidad de tener como el dinero o la oportunidad, la redundancia de estudiar. Ninguna de las dos cosas. ¿Qué más adelante voy a querer estudiar? Por supuesto. Hay otras cosas que no se me dan tan fáciles como el marketing, el branding, esas cosas que sí quiero estudiarlas y, y sí. Según yo, eh, pues necesito estudiar muchísimo más. Pero bueno, cada uno de nosotros tiene sus habilidades, sus su, su fortalezas, sus debilidades y tiene que usarlas absolutamente todo a su favor para poder salir adelante. Así que esa es mi historia súper resumida en 15 minutos y algo. De verdad que espero que con cada uno de estos episodios, con cada uno de estos pensamientos que conversamos, ustedes puedan tomar ese impulso para empezar a trabajar por ese lugar hoy, por ese lugar en donde quieren estar mañana. Hoy se trabaja por ese lugar en donde quieren estar mañana. Yo trato de, 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 de recordarme eso todos los días. Algunos días cumplo con lo que quiero hacer, algunos días no. Pero eh, hay que ser más disciplinado, hay que ser más constante y hay que tener mucha paciencia porque esto no es de un día para otro. Así que de verdad, ay, oh, otra vez, <ríe> espero que les pueda servir muchísimo mi experiencia que puedan verse en este espejo y siempre estoy compartiendo muchos consejos, muchas, muchas más partes de esta experiencia, de este camino tan largo que han sido casi seis años desde que llegué a Chile, eh, que es donde he crecido de manera profesional y personal más que nunca, porque obviamente eh, como la mayor parte de mi adultez la he vivido aquí. Eh, siempre lo ando con, eh, contando en mis redes sociales, en YouTube, en, en Instagram, hasta en TikTok. Este, eh, estoy comentando mis historias, así que de verdad que espero que lo puedan tomar para ustedes y aplicarlos en su vida. Que tengan muy, muy linda semana y nos vemos en un próximo episodio. Chao.